0: Daniel Müller, schönen guten Tag. Hallo Herr Müller, Quatsch hier. Hallo Herr Quatsch, was kann ich für Sie tun?
1: Ähm, Herr Müller, ich habe da so eine Sache und ähm, da brauche ich Ihre Hilfe. Ich bräuchte ja. ab nächster Woche zwei bis drei Wochen Urlaub.
0: Boom. Da platzt die Bombe. Ja, vielleicht hast du erkannt... Äh, so Gespräche haben wir in der Zeitarbeit häufiger. Mitarbeiter ruft an, braucht Urlaub, meldet sich krank, kurzfristig. Kunde meldet Mitarbeiter ab, schlechte Leistung, Minderleistung, Unzuverlässigkeit. Kunde meldet eine Menge an Mitarbeitern ab, 10, 15. Kunde sagt, der Preis stimmt nicht. Mitarbeiter sagt, er möchte gerne mehr Geld verdienen. Alles Dinge, mit denen ein Disponent jeden Tag umgehen muss. Und die Folge wird heißen, der schmale Grat weil es da immer ein schmaler Grad ist, gebe ich dem Mitarbeiter seinen Urlaub oder sage ich, er kann nicht den Urlaub nehmen oder finde ich einen Kompromiss. Und dazu habe ich heute meinen Podcast, den Kamil, eingeladen. Der ist Disponent, mein Mitarbeiter. Normalerweise sieht sich ja meine Mitarbeiter, aber im Podcast wird geduzt. Deshalb willkommen Kamil und gleich Gibt es mehr dazu? Sei gespannt. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, hi Kamil. Sehr schön, dass du dich für den Podcast hier zur Verfügung stellst. Ich weiß, du hast seit jetzt oh, fünf, sechs Wochen? Ich glaube schon acht, neun. Acht, acht Wochen. Da müssen wir rausschneiden. Nein, <lacht> ist ein Podcast, lassen wir drin. Acht, neun Wochen. Da geht so schnell die Zeit um. Da geht die Zeit sehr schnell vorbei, ja. Das ja. stimmt. Der Podcast heißt Sprungbrett Zeitarbeit. Genau. Und ähm, ich habe ja die Zielgruppe, die Mitarbeiter, die in der Zeitarbeit arbeiten, intern. Genau. Und du hast? Die externen Mitarbeiter, die für die
1: Zeitarbeit in der Zeitarbeit arbeiten die dann eben im Lager aushelfen, die in der Küche aushelfen, die im Pflegeheim aushelfen, die auf der Baustelle sind und ähm,
0: ja, für die Unternehmen dann arbeiten. Okay. Also, ihr da draußen, meine Community, teilt euren Mitarbeitern und Bewerbern ruhig diesen Podcast mit. Der zahlt auf eure Ziele ein, weil da werden so Themen geklärt. Äh, wie geht der Mitarbeiter mit einer Kündigung um? Wie geht der Mitarbeiter mit dem Tarifvertrag um? Was gibt es an, an rechtlichen Dingen zu beachten? Wie findet er eine gute Zeitarbeitsfirma? Und, und, und. Das sind alles Themen, die ja auch in einem Vorstellungsgespräch an dich herangetragen werden, wo du vielleicht manchmal nicht in Gänze darauf antworten kannst. Und da kannst du sagen: Hier gibt es einen Podcast, Sprungbrett Zeitarbeit. Der ist bei Spotify, bei iTunes. Und da kannst du den gerne kostenlos anhören und dich schlau machen über die Zeitarbeit. Ja, vor allem gibt es auch so Themen wie, wie bewerbe
1: ich mich richtig, wie setze ja. ich einen Lebenslauf ordnungsgemäß ein oder auch das Thema, was, glaube ich, jede Zeitarbeitsfirma beschäftigt, wie fülle ich einen Arbeitsnachweis vernünftig aus und äh, was steckt dahinter, wieso soll ich den so früh wie möglich auch bei meinem Arbeitgeber abgeben. Das ist einer meiner Lieblingsfolgen und ähm, ja, hört euch denn auf jeden Fall an, es lohnt sich.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil ich natürlich auch ein bisschen Einfluss drauf habe, welche Folgen da kommen. Ich habe auch ein paar Ideen <lacht> und äh, das zahlt ja auch alle Ziele ein, weil ähm, ja, wir wollen ja auch die, den Ruf der Zeitarbeit auch darüber verbessern und vielleicht den einen oder anderen für die Zeitarbeit auch öffnen. Deshalb empfehle ich euch auch ganz klar. Ich werde den auch in den Shownotes verlinken und würde mich freuen, wenn ihr auch da mal eine 5 sterne bewertung da lässt, damit ihr auch ein bisschen an Sichtbarkeit ähm, gewinnt, weil nach 8-9 Wochen kann er noch nicht in den Chart sein. Und das würde mich aber freuen, weil so kriegen wir mehr Sichtbarkeit. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Genug äh, Werbung und Promotion gemacht in eigener Sache. Ähm, Kamil, ich äh, würde so ein paar Dinge quasi im, ja, im, im Rollenspiel ähm, mit dir machen. So ein paar Beispiele. Mitarbeiter ruft an und sagt, ich brauche drei Wochen Urlaub. Kurzfristig. Was sagst du? <lacht>
1: Ich sage erstmal gar nichts. Ich höre mir erstmal die Begründung an, wieso oder was sind die Hintergründe des Mitarbeiters? Wieso entscheidet er sich jetzt kurzfristig für die Situation oder für die Entscheidung und muss erstmal hinterfragen, warum es so ist? Weil alles hat immer einen bestimmten Grund und diesen möchte ich meistens in der Regel wissen, weil dann kann ich mit dieser Situation auch besser umgehen, als wenn ich ad hoc entscheide, das ist schwarz oder weiß. Hm. Vielleicht gibt es auch eine Mittellösung oder eine Alternativmöglichkeit, die ich noch selber noch nicht kenne. Und daher gehe ich da ein bisschen
0: tiefer ins Thema ein. Mhm. Nee, das hört sich schon mal ähm, in einer sehr guten Lösung an. Was ich erstmal vorab auch nochmal auf den Weg bringen möchte, erstmal ist kein Mitarbeiter wie der andere. Ja, also Du kannst nicht einfach sagen, du hast eine Schablone und die legst du auf jeden Mitarbeiter. Das funktioniert nicht. Es wäre schön, wenn das so funktionieren würde, aber in meiner Erfahrung die hat gezeigt, dass du jeden Mitarbeiter separat betrachten musst, individuell betrachten musst und dann eine Einzelfallentscheidung hast. Und kannst nicht sagen, du musst immer generell. Es wäre schön, wenn du das so hinkriegst in einer Niederlassung, aber du wirst merken, du hast da Fälle, wo du das nicht machen kannst. Und wie auch der Kamel gerade sagt, jeder Fall muss separat betrachtet werden. Ja, ist auch so. Du musst die Hintergründe kennen, du musst auch beide Seiten kennen, Kunde und Mitarbeiter. Und... Ähm, Bevor du immer eine Entscheidung für oder gegen einen Mitarbeiter fällst, solltest du dir einfach parallel die Bruttokarte ziehen. Bei uns heißt die Bruttokarte, da steht halt drauf, wie war der Mitarbeiter eingesetzt, wann hat er Urlaub gehabt, wie viele Überstunden hat er gemacht, wann war er letzte Mal krank, wie lange waren die Einsätze, kam er immer da, war immer alles in Ordnung. Da kann man schon sehr viel ablesen, weil manchmal denkt man, oh, jetzt meldet er sich schon wieder krank, aber... Wenn ein Mitarbeiter länger da ist, dann ist er einfach auch häufiger krank. Wenn ein Mitarbeiter zehn Jahre bei dir ist, dann hast du sicherlich schon die fünfte, sechste Krankmeldung in dem Zusammenhang gehört. Und dann ist man oft in Versuchung, dass man sagt, jetzt ist der schon wieder krank. Und wenn man sich dann die Bruttokarte zieht und dann sieht, hm, ist doch nicht der Fall, dann ähm, reagiert man doch ein bisschen anders und tut nicht dem anderen Mitarbeiter dann Unrecht. Diesen Fall, schön, dass du das erwähnst, okay. Daniel,
1: diesen Fall hatte ich letztes Jahr auch gehabt. Ein Mitarbeiter hat sich krank gemeldet und ich habe mir gedacht, wie, schon wieder? Und äh, dann habe ich mit äh, meinem Niederlassungsleiter gesprochen und dann haben wir geguckt, äh, wie da eine Lösung aussieht. Und plötzlich ist uns aufgefallen, der war gar nicht so oft krank. Das ist einfach nur das Gefühl, wenn die Leute im Einsatz sind, dann sind sie aus dem Auge, aus dem Sinn. Und dann kommen sie wieder in den Sinn, wenn man einen Krankenschein erhält. Und der letzte war dann acht Monate her und äh, da sind auch dann zwei unterschiedliche Erkrankungen. Das muss man dann auch immer abwägen. Ne? Wieso ist jemand überhaupt krank? Ist das eine wegen Schnupfen, das andere wegen Rücken oder ist es wieder das Gleiche? Und da haben wir es gemacht und im Endeffekt haben wir für den Mitarbeiter uns entschieden,
0: ähm, dass es das alle, alles in Ordnung ist. Man muss ja immer gucken, was auch die, warum diese, die Folge der schmale Grat heißt, ist ja... Das Ziel ist ja über allem, dass der Kunde auch zufrieden ist, dass wir zufrieden sind, dass der Mitarbeiter zufrieden ist. Und das sind ja drei Säulen, die wir quasi gleich bedienen müssen. Und die Kunst ist ja auch, dass der Mitarbeiter auch weiterarbeitet. Weil was bringt es dir, wenn du den Urlaub nicht gibst und er danach nicht mehr arbeiten geht? ja? Weil Und dass daran so ein Arbeitsverhältnis dann zerbricht, scheitert, der dich schlecht bewertet. Also man muss immer so ein bisschen gucken, dass man... ja so eine Gratwanderung da hinlegt und äh, da eine positive, dass der Mitarbeiter einfach mit einem guten Gefühl rausgeben. Das ist nicht leicht und deshalb wollen wir so ein paar <lacht> so ein paar Dinge durchspielen.
1: Ja, und der Name dieser Folge ist eigentlich genau richtig, der schmale Grat. Und äh, ich bin mir sicher, man wird auch im Leben nicht immer die richtige Entscheidung treffen. Man ja. lernt einfach nur im Laufe der Zeit, wie man vielleicht bei der nächsten Möglichkeit, die man bekommt, vielleicht anders handelt. Man sollte nur nicht die Fehler wiederholen. Wenn man jedes Mal den gleichen Fehler macht, dann, dann muss man sich nicht wundern, wieso denn die Mitarbeitern auch gehen. Aber das lernt man auch mit der Zeit, wenn, die Erfahrung, wenn man die Erfahrung auch hat. Aber dazu sind wir auch heute hier, vielleicht auch den einen oder anderen
0: Tipp zu geben. Ja, das ist auch, wenn man lange Jahre Erfahrung hat, trotzdem kann man nicht immer richtig liegen. Manchmal ist es auch nur so ein, so eine Stimmungslage, mal bist du gut drauf, mal bist du schlecht drauf und wenn dann, du hast schon drei Abmeldungen bekommen und dann kommt noch einer, der will dann Urlaub oder meldet sich krank, dann bist du schon eher versucht dann zu sagen nein und wenn du vorher zehn neue Aufträge bekommen hast und du hast zwei, drei Aufträge noch in der Pipeline und dann meldet ein Kunde Mitarbeiter ab und sagt, na, der war nicht gut, dann freust du dich eher und wirst den Mitarbeiter nicht anseilen, weil du hast schon einen neuen Folgeauftrag. Also so kann sich das immer ändern und nach Gemütslage. Du kennst das auch, du stehst morgens auf und bist gut drauf oder bist schlecht drauf. Manche haben einen Montag, ne? manche sind an anderen Tagen oder am Wochenende Kacke drauf. Das äh, hängt immer in der Person selber. Ja, jetzt haben wir nochmal das Beispiel. Kamil, der Mitarbeiter, ruft an und sagt, ja, ähm, ich bin krank, schnupfen wohl zwei Wochen. Hat der Arzt mich erstmal vom Verkehr gezogen. okay. Nicht
1: schön. <lacht> ja, da muss man erstmal auch überlegen. Ne? Was, was machst du jetzt in dem Moment? Ähm, also ich hatte, ich hatte auch den Fall schon mehrmals gehabt, wo ein Mitarbeiter für eine längere Zeit ausfällt, weil er eine Grippe hat oder ja. Schnupfen, Husten mhm. und dann noch einen Krankschein einreicht bis Montag. ja Einschließlich Montag. Ja. Äh, müsste man eigentlich... Äh, Durchdrehen, wenn man das liest und sich denken, ob die Ärzte nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie haben gegen ähm, Zeitarbeitsunternehmen oder gegen alle Arbeitgeber. Weil, wie kann man einen Krankenstein bis einschließlich Montag ausstellen? Das ist, ist eigentlich gar nicht möglich, aber da war es so: Mitarbeiter zwei Wochen ausgefallen bis einschließlich Montag. Ja, und dann muss man da den, Mittel, den, den Mittelweg finden, dass der Mitarbeiter vielleicht schon am Montag arbeiten geht, obwohl er krankgeschrieben ist. Und dann kommt immer der schönste Einwand: Ich bin noch gar nicht versichert. Mhm. Nein, natürlich bist du versichert. Das wissen die aber alle nicht. Wenn man so die, ähm, wie nennt man das, die Irrtümer, äh, die, die meistgenannten Irrtümer irgendwie googelt, dann gehört das auch dazu, dass man nicht versichert ist, wenn man, äh, mhm. wenn man krankgeschrieben ist. Und das ist natürlich falsch. Und das muss man dem Mitarbeiter auch mal erstmal mitteilen, dass er auch mal am Donnerstag oder Freitag zur Arbeit gehen kann, obwohl er wieder äh, obwohl er krankgeschrieben ist. Man geht dann zur Arbeit, wenn man sich wieder gesund fühlt. Und dann muss man gucken, ob man vielleicht da irgendwie ihn mit etwas auch locken kann, äh, wenn er zwei Wochen ausfällt, sagen kann, ja okay, wenn Sie dann eine Woche vorher gehen, dann kriegen Sie vielleicht auch einen Gutschein dafür, mhm. äh, weil der Kunde braucht Sie. Ja. Der will Sie unbedingt haben, ich kann keinen Ersatz stellen. Nicht, dass Sie abgemeldet werden. Nicht, dass Sie abgemeldet werden, weil mhm. dann habe ich vielleicht auch keinen Folgeauftrag. Was machen wir dann? Also, muss man da auch immer so einen Mittelweg finden, dass auch alle drei Seiten zufrieden sind. Und
0: das ist nicht immer einfach. Bei mir wird ja auch schon die Hasskappe hochkommen, wenn ich höre, ja, Erkältung zwei Wochen. Wie will der Arzt denn? Also, sind wir mal ehrlich, oder Magen-Darm. ja, Der meldet sich wegen Magen-Darm krank und fällt zwei Wochen aus. Habe, wie, wie soll das gehen? Wir kennen doch Magen-Darm. Wenn ich zwei Wochen Magen-Darm habe, dann liege ich im Krankenhaus. Dann habe ich nichts mehr. Äh, da da habe ich große Probleme, wenn ich zwei Wochen da ausfallen würde. Dann ist ein Tag, dann nehme ich Medikamente, dann ist er nach zwei ein, zwei Tagen wieder weg. Und wenn dann ein Arzt schon zwei Wochen krank schreibt, ist halt hart. Ne? Aber ähm, da vielleicht müssen wir, auch noch mal, manchmal sind auch Krankenscheine vorgeschoben. Und da muss man ein bisschen gucken, liegt das vielleicht, hat der neuen Einsatz bekommen. War der vielleicht schon mal da und wir haben nicht richtig aufgepasst und der war unglücklich. Ja? Dann ist so ein Krankenschein so eine Reaktion auf eine Disposition. Richtig. Ne? Du gibst Freitag dem Mitarbeiter den Einsatz durch und am Montag meldet er sich krank, wo sein erster Arbeitstag ist. Überraschung. Ja, dann kann man auch sagen, hat es vielleicht, und dann muss man den Mitarbeiter offensiv und ehrlich ansprechen und bei der Ehre packen, kann es vielleicht daran liegen, dass das der Kunde ist, dass das der Einsatz ist, dass sie da nicht gerne hingehen, dass sie sich nicht wohlfühlen. Oder hat der Mitarbeiter, meldet sich nach einer Woche krank, hat aber schon in der Zeit ein, zweimal angerufen, hat irgendwelche Bedenken gehabt, ist ziemlich weit, der weiß nicht, wo er parken soll. Das sind auch Dinge, da kannst du daran riechen, hm, das könnte mit dem Einsatz zusammenhängen. Und dann kann man ihm ja auch die Brücke bauen. Vielleicht hängt das an dem Einsatz. Ich habe einen neuen Einsatz für Sie. Ab morgen ist auch viel näher. Und äh, da waren Sie auch schon mal. Und dann kriegt man den vielleicht auch wieder zum Einsatz kurzfristig. Wenn das der, wäre noch. Genau, wenn
1: der Mitarbeiter anruft ja. und mal ganz vorsichtig anfragt, ja, haben sie vielleicht nicht was anderes? Dann müssten bei dir die Alarmglocken angehen und dann müsstest du so schnell wie möglich zum, zum nächstmöglichen Termin neuen Einsatz finden, weil spätestens ein, in einer oder in aller, aller spätestens zwei Wochen ist der Mitarbeiter nicht mehr arbeitsfähig. Und arbeitsfähig bedeutet, er kann arbeiten, aber
0: der will nicht arbeiten. Und das wollen wir ja alle nicht. Ja, oder wir beknien den Mitarbeiter. Wir beknien den Mitarbeiter, dass er diesen Einsatz machen soll, und dann ruft er schon an, ja und gefällt mir nicht und wir reden mit Engelszungen auf den einen, dass er noch eine Woche durchzieht. In den wenigsten Fällen klappt das.
1: Ja, aber diese Begrenzung ist ganz wichtig. Wenn man dem Mitarbeiter sagt, ja wir haben heute Dienstag, machen sie bis Freitag, ab Montag da versprechen, haben sie einen Einsatz. Dann machen die das in der Regel. Wenn es wirklich beim Kunden richtig scheiße läuft, dann schafft er auch bis Freitag nicht, aber in der Regel funktioniert das. Aber dann musst du auch
0: ab Montag einen neuen Einsatz haben, weil spätestens ja. ab Montag ist er dann. Krank. Und am besten sagst du ihm auch schon direkt einen Namen, Ross und Reiter, einen Kunden, wo der genau sitzt. Ja. Und wenn das nicht am Montag geklappt hat, dann, Namen sind Schall und Rauch, dann ist das ein anderer Kunde, aber du darfst ihn da nicht hängen lassen. Ja, du darfst da nicht sagen, ach, hat alles nicht geklappt Montag mit dem Auftrag, du musst jetzt trotzdem nochmal eine Woche durchziehen, da kannst du die Uhr nachstellen, dass dann ein Krankenschein folgen wird. Ja. Ja. Ist zwar nicht immer so
1: einfach, aber wenn man dann vernünftig noch Akquise macht mit ein paar sprich mit seinen eigenen Kunden, die man jahrelang bedient, dann findet man vielleicht auch, wenn dann nur übergangsweise für eine Woche oder zwei auch eine Lösung. Und davon profitieren ja wieder alle. Hm.
0: Der Plauder richtig die aus dem Nähkästchen. Ja. Ist ich cool. hätte auch jetzt so 20 Beispiele, nur dafür wird ja. die Zeit nicht reichen. Ja, ich habe noch ein paar mehr Punkte, das müssen wir mal gucken. Ähm, ja, Herr Gwotsch, äh, Kamil, ähm, muss Camille, ja, ich bin jetzt der Mitarbeiter. Haben Sie nicht vielleicht einen anderen Einsatz? Der, der Einsatz ist nicht so schön, es ist weit, es ist äh, nicht meine Tätigkeit, es ist wiederkehrende Tätigkeit, da können Sie auch interessierten Affen hinsetzen, äh, das ist nicht meins. Ja, auch da sehr schwer mit so einer Situation umzugehen.
1: Ähm, Herr Müller, ähm, was, was ärgert Sie am meisten? Ist das die Fahrt? Ist das die, die Aufgaben, die da einen ähm, beschäftigen? Ist das der Chef, der vielleicht ein Arsch ist? Ich sage das dann auch so offen. Äh, weil es gibt wirklich auch ähm, Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, mit denen will man nicht zusammenarbeiten. Man hat nicht immer das Glück und man arbeitet mit seinem besten Freund zusammen. Und da muss man ganz genau heraushören und mal zwischen den Zeilen lesen, was will er mir eigentlich sagen? Weil manchmal sagt er irgendwas, was gar nicht wichtig ist und der eigentliche Grund verbirgt sich dahinter. Und dann kann ich darauf anfühlen. Die Fahrt kann ja auch entscheidend sein. Oder das zu geringe Fahrtgeld kann auch möglich sein. Wenn er einen langen Anfahrtweg hat und dann sieht ja vielleicht sein Kind eine Stunde oder zwei Stunden am Tag weniger, weil die Rückfahrt endet meistens im Stau, dann liegt es daran und nicht an der Arbeit. Gut, jetzt arbeite ich mit Facharbeitern zusammen, Die da sind, das sind keine normalen Helfertätigkeiten. Das heißt, ich habe das Problem mit diesen wiederkehrenden Band, Bandaufgaben dann nicht da, aber es gibt schon Mitarbeiter, auch gestern einer angerufen und gesagt hat: Ja, irgendwie bin ich hier unterfordert. Ja. Das, irgendwie kommen wir nicht weiter, Material fehlt und,
0: und, und. Ja, da muss man gucken, dass man eine Lösung findet. Man hat nicht immer einen Ass im Ärmel. Ja, manchmal kann man auch vielleicht den Kunden anrufen oder wir haben das ja auch, wenn ein Heizungsmonteur ähm, dann hier persönlich äh, irgendwie seinen Abschlag holt und dann sagt: Ja, äh, also Herr Müller, gucken Sie mal, äh, da muss irgendwie eine Veränderung her ich schleppe jetzt eine Woche schon die Heizkörper in den dritten Stock oder in den vierten Stock und da ist halt kein Aufzug oder so, dann musst du natürlich auch mit dem Kunden und dem Mitarbeiter dann noch sagen, okay, wir sorgen für Abhilfe. Ja, und das ist, das
1: ist auch wichtig als Disponent, als, als Anstrichpartner für die Mitarbeiter, auch im Vorfeld zu klären, was muss ich denn überhaupt machen. Wenn ich jemanden einfach nur hinschicke und sage, ja, du machst da deine Aufgaben. Aufgaben sind vielfältig. Ne? Wie gesagt, man kann nur Heizungen schleppen oder man macht vielleicht Aufgaben, die einen Spaß machen. Wenn ich das im Vorfeld geklärt habe, kann ich vielleicht einen Einsatz schon vermeiden, der gar nicht eigentlich erfolgreich sein wird. Und äh, das kommt auch auf das Alter an. Ist ein Mitarbeiter ü 50, würde ich ihn jetzt nicht gerne da ähm, die, die Heizungen schleppen lassen. Dann gucke ich, dass ich vielleicht jemanden da einsetze, der da passender für diesen Einsatz ist, um es
0: vorsichtig zu formulieren. Oder du kannst dann zusätzlich einen Mitarbeiter verkaufen, einen Helfer.
1: Ja, oder natürlich, das ist dann das, das Vertriebsgeschick, was man hat. Wenn man dann Helfer frei hat, dann kann ich dann auch äh, sagen, okay, dann kriegen Sie hier einen Monteur für Ihre Aufgabe. Und wenn Sie jemanden zum Schleppen brauchen, dann habe ich hier noch einen geeigneten Helfer, der macht das gerne.
0: Abzellen nennt man sowas. Ja, sehr cool. dann habe ich
1: zwei Mitarbeiter sofort ja. weg, auch super. Wenn die, wenn die äh, Situation es
0: zulässt, wieso nicht? Ja, dann habe ich noch ein cooles Beispiel. Der Mitarbeiter ruft an, ja, hallo, Herr Gewotsch. Ich habe äh, die, die Fahrkarten, die haben ja gesagt, ich soll mir in, in Tickets holen, äh, habe ich auch gemacht und hier sind die Fahrkarten, ähm, das sind hier 216 Euro ähm, in Einzeltickets, ähm, die, die schicke ich Ihnen an <lacht> meinem Umschlag. Soll ich die persönlich vorbeibringen oder reicht das mit dem Umschlag?
1: Ja, haben wir auch eine schöne Geschichte hier gehabt, aber da waren es glaube ich nicht 200 Euro, da waren es 500 glaube ich. Ja, 500 Euro. Ähm, ja, was macht man da? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Man zahlt in den Maximalbetrag, der eigentlich bei so einer Monatskarte anfällt und sagt, dann ist das Pech gehabt. Ja. Oder man kalkuliert nochmal und sagt, okay, lieber Mitarbeiter, vielleicht habe ich es Ihnen nicht so ganz richtig erklärt. <lacht> vielleicht war
0: da, stand da einer auf der Leitung. Vielleicht,
1: vielleicht waren wir im Funkloch, aber Fahrkarten werden dann erstattet wenn wirklich es zum ganzen Monat geht, aber auch mit dem Minimalbetrag, also sprich Monatskarte. Aber
0: Herr Gewotsch, ich wusste doch gar nicht, wie ich die Woche eingesetzt bin. Da war doch, ne, ich wusste nicht, ob das noch eine Woche länger geht. Da habe ich mir halt Einzeltickets geholt. Ne? Ja, das ist so ein besonderer Fall. Da,
1: da kommt man nicht weiter. Jetzt muss man gucken, wie lange ist der Auftrag geplant? Ja. Kann ich mit dem Mitarbeiter längerfristig planen? Wie macht er sich? Dann würde ich vielleicht beim Kunden anrufen und fragen, ja, der, der Herr Meier ist ja seit drei Wochen bei Ihnen, planen Sie noch länger mit ihm? Hatte seine Arbeit gut gemacht? Und wenn die dann sagen, er ist noch ein halbes Jahr dort, ja, dann lege ich den Hunderter drauf und dann ist der Mitarbeiter glücklich. Würde ihn aber sagen, komm nicht nochmal auf so eine doofe Idee und hol dir Einzeltickets, hol dir ein Monatsticket. Wenn du dafür kein Geld hast, dann gehen wir in Vorleistung, dann kriegst du auch einen
0: Vorschuss. Das Krasse ist ja, die, die, die geben dann 500 Euro aus <lacht> für die Und dann denke ich, ja, ich habe doch nicht so viel Geld für ein Monatsticket. Ne, aber trotzdem geben sie dann sukzessive für Einzelkarten auch äh, viel, viel mehr Geld aus. Und der Vorteil ist, was du auch noch verkaufsmäßig dann anbringen kannst: er kann ja das Ticket, wenn er sich ein Monatsticket nutzt, auch privat bezahlen. Ja, privat nutzen, nicht privat bezahlen, sondern er kann ja sich vorher einen Abschlag holen. Und dann kann er, wenn er ein Monatsticket hat, auch privat damit fahren, weil es ist ja uns egal. Das tut mir ja nicht weh, wenn er dann äh, am, am Wochenende noch zu seiner Tante Erna fährt und dafür nichts bezahlen muss. Ne? Ist das ja auch ein Mehrwert und eine Bindung des Mitarbeiters. Aber solche Dinge hat man und äh, schon beim Äußern fand ich schon geil, und gut, dass ich nicht auf der anderen Seite sitze und dass das gerade nicht wirklich bei uns akut ist. Dann auch schön, ja, äh, Hackwatch, ich brauche. Äh, Arbeitskleidung und Arbeitsmaterial, also ich soll hier schweißen und ich brauche so eine Schweißhaube, ne, aber so, so eine richtige Maske und, ähm, ja, und so Handschuhe, ne, so gute, die, die stellt mir der Kunde nicht, äh, die bräuchte ich, damit ich meine Arbeit machen kann. Ja, in diesem Zusammenhang ist die
1: Antwort dann doch sehr simpel. Im ersten Moment äh, er schlägt dann eine äh, Nachricht auch ein und man weiß ja vor allem im Bereich Schweißer, wie teuer die Sachen sind. Aber als äh, Zeitarbeitsunternehmen ist man und bist auch du dazu verpflichtet, ähm, die PSA zu stellen und ähm, daher ist das dann auch egal, äh, wie viel das kostet, es muss gestellt werden. Man müsste jetzt nicht, ich sag mal, äh, den Reus Reus unter den Schweißern kaufen und ähm, da den besten Helm kaufen, nur weil er vielleicht noch gefärbt äh, blau ist anstatt gelb und dann noch Leder hat oder
0: sonstiges, aber trotzdem sollte es die Mindestanforderungen erfüllen mhm. und ähm, oder er braucht ich... Werkzeug oder so. Ich brauche hier Elektrowerkzeug, ich soll da das machen. Die sagen, hast du kein Werkzeug mitgebracht. Ähm, da auch von, von meiner Seite die Empfehlung, hol den Kunden auch mit ins Boot. Weil wenn so Werkzeug 300, 400 Euro kostet ähm, und der Auftrag geht nur eine Woche, dann ist das nicht wirtschaftlich. Entweder du entscheidest einmal, dass du alle Mitarbeiter ausstattest, dann wirbst du damit auch aktiv bei deinen Kunden. Und ansonsten muss der Kunde mit ins Boot geholt werden, weil das ist ja nicht kostennutzenmäßig. Wenn er ja eine Woche da ist, du holst Werkzeug für 400 und die nächsten Kunden haben immer Werkzeug, ja, dann musst du auch gucken, dass du ein, zwei Euro pro Verrechnungssatz äh, pro Stunde dann auch nochmal drauf schlägst, weil sonst macht, ist das nicht wirtschaftlich, das macht keinen Sinn und macht keinen Spaß. Nur für den Kunden, dass es Spaß macht. Na, manche Kunden netzen das einfach auch voraus, aber... Das ist nicht Standard, Das Werkzeug und alles gestellt wird. Die ganz normale PSA wird gestellt, das ist auch zwingend Pflicht. Und wenn der Mitarbeiter auf Höhe geht, dass er da so ein Gurt, so eine Absturzsicherung und sowas alles hat, das ist normalerweise von Kundenseite muss das gestellt werden. Und wenn der Kunde das nicht bezahlt, nicht stellen will, dann muss er trotzdem aber dafür dann in Form des Verrechnungssatzes oder eine Sonderzahlung als sich daran beteiligen. Ja, man muss natürlich auch hier
1: unterscheiden zwischen äh, der PSA, der persönlichen Schutzausrüstung oder dem Werkzeug oder der allgemeinen Arbeitskleidung. Das ist ja immer unterschiedlich. Das, was gesetzlich geregelt ist, ist das eine. Das andere ist, was wir noch einen anbieten. Beim Werkzeug mache ich es immer taktisch klug. Ich hole da immer den Kunden im Boot, wenn er einen Einsatz dann äh, bucht. Und Mitarbeiter will, dann sage ich ihm, wir stellen dem Mitarbeiter die Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe, S3, Hose, Pullover, Arbeitsjacke, wenn es kälter wird, auch eine, eventuell eine Winterjacke, ähm, Handschuhe bekommt er auch. Wie sieht es bei ihm mit dem Werkzeug aus? Ähm, sollen wir etwas zur Verfügung stellen oder ist das wie üblich, dass der Kundenbetrieb sein Werkzeug stellt? Und so habe ich eigentlich die Antwort schon drinne. Dann heißt es, nee, wir haben unser eigenes Werkzeug. Weil, wenn ich jetzt jedem Mitarbeiter einen kompletten Werkzeugkasten da zur Verfügung stehen, Werkzeugkoffer zur Verfügung stellen würde, ich weiß auch nicht, ob wir die überhaupt wieder sehen, ob wir alle, alle Werkzeuge auch zurückbekommen. Ja, wir haben auch schon mal einen Fall
0: gehabt, dann kam sowas weg. Ne? Der war dann, weg ja, war weg, ja. Oder vom Kunden, die Sachen kommen weg. Ja, da hat er gesagt, hat er vor den Bauwagen gestellt. Die hatten schon abgeschlossen, dann hat er es vor dem Bauwagen, war danach weg und der Kunde will das dann nachher von der Rechnung abziehen. Ja, auch alles Dinge, da ist halt so der schmale Grat auch da in Kundenseite. Schlucke ich die Kröte und nehme den Abzug hin und kann danach vielleicht noch Geschäft mit dem Kunden machen oder sage ich knallhart, nee, habe ich nichts mit zu tun? Hat der Mitarbeiter das grob fahrlässig gemacht, dann können Sie sich das von dem Mitarbeiter wiederholen, aber nicht von uns. Natürlich im Umkehrschluss, wenn er das sich von dem Mitarbeiter wiederholt, haben wir danach trotzdem wieder ein Thema, weil der Mitarbeiter dann 300, 400 Euro vielleicht dann an Geld weniger hat, was er dann einen Abschlag haben will oder, oder. Auch hier nicht einfach, ich denke mal, wenn man das anspricht und offen und ehrlich
1: kommuniziert, findet man immer eine Lösung. Man muss es vorher machen. Mhm. Im Nachhinein ist es zu spät, das Kind in den gefallen und dann kann man sich äh, im schlimmsten Fall vor Gericht über einen Werkzeugkoffer streiten. Das macht
0: mhm. ja auch super viel Spaß. Ja. Dann, ja, hallo Herr Gewotsch, ich habe ähm, ein Problem, ich brauche 500 Euro, kann ich mir die gleich abholen? Ich muss bis 18 Uhr hier noch arbeiten. Mitte Verkehr Ja, bin ich so 18.30 Uhr bei Ihnen im Büro. Sie sind ja normalerweise bis 17 Uhr da. Ist das ein Problem? Ja, ist es. Ich habe auch Familie,
1: ich habe auch Kinder und meine Frau freut sich dann auch sehr, wenn ich ihr sage, du, ich muss jetzt zwei Stunden mindestens länger im Büro bleiben, weil ein Mitarbeiter Geld braucht. Aber auch dafür gibt es immer Alternativlösungen, ähm, abhängig wie weit der Mitarbeiter auch von dir zu Hause wohnt. Ähm, ich habe es auch schon mal gemacht, dass ich abends mich mit einem Mitarbeiter getroffen habe, auf dem Parkplatz von Lidl, und ähm, da habe ich ihm auch sogar noch ähm, Geld für Sprit übergeben, damit er auch wirklich zum Kunden kommt. Aber auch da ist so Fingerspitzengefühl gefragt, bei wem kann ich es machen? Habe ich ein gutes Gefühl bei einem Mitarbeiter? Ist das einer, der immer wieder kommt und Geld braucht? Ist das Mitarbeiter, der gerade neu angefangen hat, der wahrscheinlich mhm. Am Anfang in der ersten Woche mal 500 Euro, warum nicht? Ja. In der ersten Woche vielleicht so ein kleines Spritgeld drauf von 50 Euro, das ist dann okay. So große Summen, das muss man dann abwägen, wenn, vor allem wenn ein Mitarbeiter länger dabei ist. Aber auch da passt wieder der Name, der schmale Grad, wie kann ich es am besten umsetzen, wie kann ich die Situation lösen, dass wieder diese Dreieckbeziehung zufrieden ist. Weil wenn ich in der ersten Woche jemandem 500 Euro gebe und er kommt nicht wieder, dann kommt das Geld auch nicht wieder. Nee, das, ist, das kann ich dann auch nicht vom Gehalt abziehen, weil so viel hat er noch gar nicht verdient. Also ist es auch wirklich schwierig. Ich glaube, da auch da mit der Zeit hat man da auch die Erfahrung und auch das Gefühl dafür, bei wem kann ich es machen und bei wem kann ich es nicht machen. Man muss aber, glaube ich, auch so ein-, zweimal auf die Schnauze fallen, weil dann lernt man daraus. Weil sonst, wenn man alles richtig macht, dann wäre man ja perfekt... Man weiß ja auch
0: nicht, was richtig ist. Es ne? kann ja sein, ich gebe dem 500 Euro äh, und der geht nächsten Tag nicht mehr. kann sein, ich gebe dem 500 Euro und der Auftrag geht lange, der ist total dankbar und äh, ist für immer meiner Schuld. Kann auch sein. Es äh, gibt viele Ansätze.
1: Was Aber man nicht machen sollte, ganz wichtig, aus der eigenen Tasche Mitarbeiter Geld geben. Also Rauschen! <lacht> wieso das denn? Aus, 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 aus eigener Erfahrung oder äh, aus, aus, nee, aus eigener Erfahrung ja nicht. Das ist so, wenn man irgendeinem Kollegen Geld leiht und man weiß gar nicht, ob man es zurückbekommt, dann weißt du es, dass du es nicht mehr zurückbekommst, sollte man bei Mitarbeitern auch nicht machen. So aus der Eigentasche Geld dann und dem sagen, ja komm, nächsten Monat kannst du mir zurückgeben. Das würde ich jetzt nicht empfehlen.
0: Ja, und natürlich auch, wenn du jetzt 500 Euro da gibst, dem Mitarbeiter ähm, gibst und dann sagt dir schon die Sachbearbeitung, nee, der kann keine 500 Euro bekommen, weil der hat schon oder ist in der Überzahlung oder der Niederlassungsleiter hört das und äh, sieht dann nachher, oh, der Mitarbeiter hat 500 Euro gekriegt, jetzt sind wir da 200 Euro in Überzahlung, der muss sich dann nachher bei seinem Regionalleiter, Geschäftsführer, dann nachher für rechtfertigen. Das ist natürlich auch nochmal der schmale Grad, weil du musst es natürlich auch nach oben und nach unten, unten hört sich das auch doof an, Sachbearbeiter, ich sage mal, einmal in Richtung Sachbearbeitung muss es kommunizieren und einmal muss es auch Richtung Niederlassungsleiter nachher kommunizieren und muss dafür dann auch gerade stehen aber du kannst ja immer sagen, das Wohl des Kunden und des Mitarbeiters lag dir am Herzen und das ist halt wie immer eine Einzelfallentscheidung, ob man das macht oder nicht. Ich glaube, es gibt auch da keinen Königsweg und deshalb heißt die Folge ja auch der schmale Grat. Dann habe ich noch ein Beispiel. Ja, hallo Herr Gwotsch, Sie haben ja einen Einsatz durchgegeben. Ich habe jetzt mal geguckt, ich muss ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich soll um 6 Uhr da sein, der erste Bus da kommt um 7.05 Uhr an. Das mache ich.
1: Ja, jetzt muss ich mal äh, dazwischen gehen. Das äh, würde jetzt bei mir jetzt äh, zum Glück nicht passieren, dass genau die Situation eintritt, weil ich dann auch mal gucke, äh, passt das wirklich vom Einsatz? Ähm, deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen außen vor. Ich, ich merke schon, äh, du wolltest mich da so <lacht> irgendwie in was reingehen. Aber nee, bei mir äh, wird das nicht vorkommen, weil ich weiß, wenn ein Mitarbeiter... Kommt aus der Stadt X, der muss nach Y und ich gucke vorher mir die Verbindung an. Solltest du vielleicht auch mal machen. Ja. Also schon mal der Tipp dafür, ja. vorm Disponieren auch gucken, ob der Mitarbeiter dahin geht. Also nicht im Nachhinein erschrecken, weil wenn der Mitarbeiter dann Sonntagabend sich meldet und sagt, ja, ich habe mir die Einsatzmeldung angeguckt, ich wollte ja morgen dahin fahren, aber ich habe ja gar keinen Bus dahin. Ja, dann Sonntagabend kannst du auch nichts mehr machen. Mhm. Da, ist, da ist auch schon vorbei und dann muss man am nächsten Tag den Kunden anrufen, sagen, der Mitarbeiter kommt nicht. Und der Mitarbeiter hat keinen Auftrag. Ich muss im schlimmsten Fall ihm Garantie zahlen. Ja, selbst schuld, muss man da sagen. Also das würde jetzt zum Glück bei mir nicht passieren. Aber es kann eine andere Geschichte kommen, dass eben der Mitarbeiter sagt, ähm, ja, der Weg ist mir zu lang. Ja. Und ähm, da ist auch wieder Fingerspitzengefühl äh, gefragt, zu sagen, okay, wir wussten ja von Anfang an, als wir sie eingestellt haben, Herr Müller, Sie sind mit, der, mit Bus und Bahn unterwegs, sie sind nicht mobil und da muss man einfach manchmal lange Fahrten in Kauf nehmen. Jetzt bringt die Auftragslage das so mit, dass wir gar keine Alternative haben im Umkreis von 10 Kilometer von ihrem Wohnort. Das ist eine Fahrt, die ist noch überschaubar. Also das, die Agentur für Arbeit sagt ja auch, eineinhalb Stunden sind gerechtfertigt. Wir sind hier bei 50 Minuten, mit Wartezeit vielleicht 60 Minuten ich fahre auch manchmal mit dem Auto zur Arbeit eine Stunde, obwohl ich nur 20 Kilometer habe, weil wenn sie im Stau stehen, stehen sie im Stau. Und da ist es mit Bus und Bahn nicht anders. Und dann gucke ich schon, dass ich ihnen irgendwie so aufzeige, es könnte schlimmer sein. Er hat es noch eigentlich ganz gut, aber zeige ihm auch nochmal, du bist nicht mobil. Und wenn du nicht mobil bist, dann kannst du nicht erwarten, dass du, dass du wirklich ähm, äh, deinen nächsten Einsatz auf der anderen Straßenseite hast. Das geht nicht, das funktioniert in der Zeitarbeit nicht.
0: Wir haben ja noch die Möglichkeit von einem Fahrdienst, aber jetzt könnte ich noch Stufe 2 machen. Wird gestreikt. Die Busse und Bahnen fahren nicht. Der Bus ist nicht gekommen. oder. Ne. Ich habe ja auch schon mal den Fall gehabt, da haben meine Mitarbeiterin Freitag den Einsatz durchgegeben. Dann hat sie sich auch zurückgemeldet. Alles gut. Sie geht am Montag dahin. Und der Einsatz sollte um 6 Uhr sein. Und am Montag um 7 Uhr bekomme ich eine Nachricht. Ja, der erste... Bus hier fährt 7.15 Uhr und dann werde ich erst um 8 Uhr beim Kunden sein, ich schaffe das nicht, ich äh, fahre jetzt nach Hause und komme da ja nicht hin, weil da würde ich ja zu spät kommen. Das ist äh, <lacht> wirklich so passiert. Ich habe ja auch eine, eine schöne Folge dazu
1: gemacht aus dem Nähkästchen <lacht> ja. und äh, da habe ich auch eine schöne Geschichte mit äh, einem Mitarbeiter, äh, der bei, bei uns tätig war der einen Bus verpasst hat und nach Hause gefahren ist, ja. <lacht> hätte er den nächsten Bus genommen, wenn nichts passiert. Ähm, nur auch da hilft es einfach ähm, zu kommunizieren, das Gespräch zu suchen. Und dann findet man da auch mal eine Lösung. Aber wenn Busse streiken und man ist auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, höhere Gewalt, da ja. kann man jetzt auch nichts machen. Und wenn der Kunde das nicht versteht, äh, es wird aber auch nicht der Leiharbeiter, wird nicht der Einzige sein der dann fehlt, da werden wahrscheinlich auch seine eigenen Mitarbeiter fehlen, weil die sind dann auch vielleicht mit Bus und Bahn unterwegs. Also das versteht auch in der Regel der Kunde.
0: Ja, da auch wichtig, mach nicht das Problem deines Kunden zu deinem Problem. Ja, du hast grundsätzlich erstmal nichts falsch gemacht und höhere Gewalt, jetzt in dem Fall mit Stau oder ähm, Streik, da macht man dann nichts. Aber man muss trotzdem eine Lösung finden, das ist halt nur mal die Schwierigkeit eines Disponenten. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Was habe ich hier noch stehen? Ja, hallo Herr Gwotsch, ähm, Den Mitarbeiter, den Sie mir am Freitag so angepriesen haben, ne? den kann ich hier nicht einsetzen. Der kann ja gar nichts. Den okay. können Sie schön mal hier abholen. Okay, Herr Müller. Nehme ich erstmal zur Kenntnis. Ähm,
1: wo genau ist er dann negativ aufgefallen? Welche Arbeiten hat er nicht gemacht? Oder...
0: Wieso die Arbeiten? Also der hat gar keine Arbeiten gemacht. Ich habe den auf den Stapler gesetzt. Die ganze Halle hat hier gewackelt. Kann der keinen Stapler fahren? Der kann alles, aber nicht Stapler fahren. Nicht Stapler fahren, okay. Aber sie haben auch gesagt, er hat 20 Jahre Berufserfahrung am Stapler.
1: Ja, das steht so in der Bewerbungsmappe.
0: Aha, war es also eine Neueinstellung?
1: Ja, hatten wir ja vorher abgeklärt.
0: <lacht> ah, das macht so Spaß. Das ist geil. Ja, äh, gut. Äh, und wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis?
1: Ähm, also wenn ein Kunde Mitarbeiter abmelden will, ist das natürlich immer ein doofes Gefühl. Am Telefon wird man da erschlagen und äh, die holen ja mal weiter aus. Also es ist ja nicht so, dass die auch mal die ganze Wahrheit sagen. Die setzen dann noch ein, zwei Dinge darauf. Ähm, aber ich bin da immer ganz locker. Ich nehme das erstmal zur Kenntnis und ähm, wenn er den Mitarbeiter dann sofort abmeldet, dann ist das erstmal so. Da kann ich eh, ich kann in dem Moment kann ich nichts retten. Ich kann, ihn, ich kann jetzt äh, den Mitarbeiter so gut verkaufen, wie ich will, ähm, aber retten in dem Moment kann man erstmal gar nichts. Ähm, ich hole mir dann eine zweite Meinung ein vom Mitarbeiter und entweder es wird dann indirekt bestätigt, dafür hat man ein Gefühl, ob der Mitarbeiter die Wahrheit sagt oder lügt, oder ähm, man merkt einfach, dass die beiden nicht zusammengepasst haben. Und Wenn Kunde, mit, ne? wenn Kunde und Mitarbeiter nicht zusammenpassen, dann werde ich den Mitarbeiter auch nicht böse und werde ihn da jetzt verfluchen. Das Einzige, was der Mitarbeiter nicht darf, ist einfach selber vom, vom Arbeitsplatz sich entfernen. Das macht man nicht, aber ansonsten, wenn der Kunde ihn abmeldet und er soll nach Hause und er schickt ihn nach Hause, hatten wir auch schon mal gehabt, ein langjähriger Mitarbeiter seit über zehn Jahren hier bei uns, ja, der wurde dann plötzlich nach Hause geschickt und das nach drei Wochen Einsatzzeit. Dann habe ich das zur Kenntnis genommen, habe mit dem Mitarbeiter geredet, habe dann abgewogen und dann habe ich auch gesagt, okay, dann ist das halt so.
0: Ja, manchmal sagen Kunden auch, wenn die auf einmal kein Material bekommen haben oder der Auftrag ist zu Ende, kein Geld bekommen, dann erfinden die auch schon mal irgendwie Vorwände. Ne? Dann sagen die einfach, boah, der kann gar nichts. Ne? Und da habe wenn ich auch wenn, wirklich, wenn man Mitarbeiter über Jahre kennt und immer gutes Feedback bekommt und dann kommt auf einmal ein Kunde, der meckert dann kann man das ein bisschen auch relativieren und dann wird es sicherlich nicht an dem Mitarbeiter gelegen haben, sondern dann werden andere Dinge vorgefallen sein. Da glaube ich auch, muss man auch, und da auch wieder der schmale Grad, man muss nicht auch immer alles glauben, aber natürlich auch mit dem Mitarbeiter reden und vielleicht das eine oder andere auch abschwächen. Ne? Wenn der Mitarbeiter gesagt hat, der war ja total dumm oder der, 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 der konnte gar nichts, dann muss man ja trotzdem dem, dem Mitarbeiter vielleicht nicht eins zu eins die Worte wiedergeben, weil... Ich habe auch schon einen Mitarbeiter gehabt, der dann sagt, ich setze mich gleich ins Auto, fahre ich jetzt mal hin, dann kläre ich. Und das war so ein Schrank, der hätte das auch geklärt.
1: Ja, ja das ist auch da wieder der schmale Grad, wie die Folge sagt. Man muss abwägen in den Situationen, wie kommuniziere ich das auch weiter? Ich würde auch nicht jeden Mitarbeiter auch das eins zu eins weitergeben, weil wenn ich einen guten Mitarbeiter haben will, muss er motiviert sein. Nur motivierte Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter. Und wenn ich dem Mitarbeiter sage, der Kunde war sehr unzufrieden mit dir, du hast schlecht gearbeitet, ähm, du warst nicht zuverlässig, du hast nicht das äh, gehalten, was ich vielleicht auch versprochen habe, dann geht er in den nächsten Einsatz und hat wieder äh, Panik. Dann geht er schon sehr nervös an den nächsten Einsatz. Und das will ich ja auch nicht. Ich sage einfach, ist, ist dann halt so. Und ähm, wie du ja gerade selber gesagt hast, manchmal erfinden die Kunden auch etwas. Weil wenn ich dann den Kunden frage, ja okay, dann hat das mit dem Mitarbeiter A nicht geklappt, aber ich habe ja noch einen Mitarbeiter B, der könnte morgen sie unterstützen der ist auf jeden Fall seit zehn Jahren bei uns und das funktioniert dann einwandfrei. Da kann ich sicher sein, ah nee, jetzt will ich gar keinen haben. Mhm. Ja, wieso er hat er da gerade einen abgemeldet? Wieso nimmt er nicht einen anderen? Meine, einen Mitarbeiter muss er ersetzen. Und dann merkt man auch schon, okay, da stimmt was nicht. Und außerdem hatte ich auch mal einen Kunden gehabt, da habe ich zwei Mitarbeiter hingeschickt und beide haben nach jeweils ein paar Tagen angerufen und gesagt, nee, da, da halte ich das nicht aus. Und dann wird die Zusammenarbeit auch von unserer Seite auch mal beendet. Und dann sagt man, nee, ist doch nicht so. Ist ja nicht immer so der Mitarbeiter schuld, auch Kunden können auch mal doof sein. Mhm. Das muss man auch mal berücksichtigen.
0: Was da vielleicht auch nochmal wichtig ist, du musst dir ja beide Seiten auch anhören. Ne, das ist auf jeden Fall wichtig, bevor man dann auf irgendeine Entscheidung fällt.
1: Ich würde auch nicht den Mitarbeiter dann anrufen und sagen, ey, Stefan oder Herr Meier, was ist denn da los? Die wurden abgemeldet, die haben gesagt, sie waren scheiße und hier, alles vom Kopf werfen. Bringt mhm. ja nichts. Jede Medaille hat zwei Seiten und die muss man sich auf jeden Fall anhören, bevor überhaupt man eine Bewertung mit einnimmt und dann auch eine Lösung findet.
0: Ja, wenn man auch so sagt, und wie, wie war der Einsatz, wie, wie läuft es da, wie geht's, dann erzählt der Mitarbeiter vielleicht auch mal was und dann kann man sich eins in eins zusammenzählen. Wenn irgendwie, keine Ahnung, der, der Vorarbeiter zu unserem Mitarbeiter sagt, hier, pass auf, den LKW, den muss ich jetzt mal abladen, da sind die ganzen Heizkörper, die ja super schwer sind. Und das muss in zwei Stunden fertig sein. Und dann der Mitarbeiter nach so einer Viertelstunde sagt, immer zu, ich schaffe das körperlich nicht, das geht nicht. Und dann hat man direkt den Kollegen vor den, ja, vor den Kopf gestoßen. Und dann kommt auf einmal die Abmeldung. Und dann sagt er, der ist ja kein Facharbeiter, du hast mir nur einen Helfer geschickt. Ne? Das passiert ja auch schon mal. Ne? Dann sagt er, der hat keinen Facharbeiterbrief. Das glaube ich nicht, das bezweifle ich. Oder die Qualifikation haben wir auch schon mal gehabt. Äh, wie war das mit dem Elektro.
1: Elektroinstallateur und Elektroniker. Ja. Ja.
0: Ähm Sagt er, nee, das ist kein. Ich habe einen Elektroinstallateur, du hast mir einen Elektroniker geschickt. Ja, im Endeffekt haben wir dann festgestellt, dass der Kunde wahrscheinlich einfach nur den Verrechnungssatz reduzieren wollte. wollte. Das ist so, manchmal suchen die Kunden auch. Und auch wenn Kunden solche Kunden empfehlen oder andere Kunden empfehlen, kannst du dir sicher sein dass da auch Probleme sind. Und wenn der Kunde schon vorher über den Verrechnungssatz mit dir diskutiert, kannst du auch dir sicher sein, dass er bei der Rechnung auch nochmal diskutiert und irgendwie sucht, wo er irgendwas reduzieren kann im Nachgang. Das muss man halt auch noch machen. Ähm, ja, Kamil, wie gehst du denn um mit einem Mitarbeiter, der sich nicht meldet? Oh, da habe ich
1: viele Ansätze. Es kommt immer darauf an, wer das ist, wie lange ich mit ihm zusammenarbeite. Und man kennt seine Mitarbeiter. Der eine meldet sich dann mal ein paar Wochen nicht. Und äh, dann fehlen auch die Arbeitsnachweise. Ich hatte letztens eine coole Idee gehabt. Er saß auf dem Parkplatz beim Kunden und äh, ich wusste, da fehlen noch Arbeitsnachweise. Und der Mitarbeiter hat einfach nicht geantwortet. Weder auf eine Sprachnachricht noch auf äh, eine Textnachricht. Ähm, telefonisch konnte ich ihn auch nicht erreichen. Eine
0: SMS, WhatsApp
1: sind ja nicht erlaubt. Genau. Ne? Zwinker, Zwinker. Ja. Ähm, ich habe Ihnen ein... Video geschickt. <lacht> Video. Ja, per MMS. Ja. Per MMS. Ja. Äh, habe ich ein Video geschickt. Ich habe mich aufgenommen, wie ich einfach äh, nett und freundlich mit ihm rede, aber ihn auch ganz klar die Konsequenzen aufgezeigt habe. Und ähm, ja, lustigerweise wurde das äh, Video sehr nett aufgenommen. Habe ich auch das erste Mal gemacht. Kam gut an. Den Arbeitsnachweis hatte ich am gleichen Tag. Und ähm, ich hatte auch eine Erklärung dazu. Und nächste Woche hatte ich sogar Bilder von der Baustelle gehabt, was die alles dazu tun haben, wieso er keine Zeit hat. Also äh, hat er die Ernsthaftigkeit schon erkannt und äh, auch da Fingerspitzengefühl, wie gehe ich mit welchen Mitarbeitern um? Den einen oder anderen muss man auch mal in den Arsch treten, so hart sich das anhört, aber dann muss man sagen, ey komm, jetzt ist Freitag, jetzt kommt eigentlich heute schon der nächste Arbeitsnachweis und äh, der fehlt noch von letzter Woche, also sieh mal zu. Mhm. Ja, klar immer freundlich, immer auf Augenhöhe, aber äh, trotzdem bestimmt.
0: Ja, es gibt halt nochmal die verschiedenen äh, Menschentypen einfach auch. Ne? Der eine ist eher introvertiert, der andere ist extrovertiert. Und mit dem muss man einfach auch eine andere Ansprache finden. Und das ist halt, kommen wir wieder zu der ursprünglichen Folge, der schmale Grat. Da musst du halt immer entscheiden. Redest du nett mit den Mitarbeiter, Der eine braucht mal eine Ansage, der andere muss mal ein bisschen gebauchpinselt werden, der andere braucht mal ein Lob oder der braucht ähm, mal, mal so eine Aufmerksamkeit, dass man vielleicht mal ein bisschen einen Lohn draufpackt. Weil wir haben ja zum Beispiel auch äh, Mitarbeiter ruft an, ja hallo Herr Gwotsch, äh, ich brauche mehr, ja, äh, brauch mehr Geld. Ja. Ich habe mir ein Auto gekauft, ich äh, brauche mehr Geld.
1: Ja, ich weiß noch, ich war auf, auf, eine, auf äh, im Badezimmer bei mir zu Hause, abends ruft mich Mitarbeiter an und redet, ja, der Einsatz hier, Einsatz dort. Hm, hm. Ach so ja, ich brauche mehr Geld. <lacht> ja, ich... Äh, stand da so gesehen in Boxershorts, wir abends ne, wollte mich so gesehen schon fertig machen fürs Bett und da sagt einer möchte mehr Geld haben, ja, habe ich noch gesagt, lieber Herr Mayer, das ist jetzt nicht der gerade der richtige Zeitpunkt, ja. habe ich nicht gesagt wieso, aber ist nicht der richtige Zeitpunkt, lass uns das ein bisschen persönlich besprechen und dann kann man das auch im Gespräch, aber am Telefon würde ich auch so eine Verhandlung gar nicht führen, macht ja auch gar keinen Sinn, ist auch nicht gerade so passend am Telefon mal kurz über das Geld reden. Ich sage ja auch nicht, du da, also Herr Müller, ich will jetzt mal mehr Geld haben. Und sie sind gerade auf dem Weg im Auto.
0: Das, so funktioniert das ja nicht, da ist, ja. Auch Und wenn der Montag da nicht mehr arbeiten geht, weil er, nicht, weil er meint, für den, die Kohle macht er dann nicht? Ich bin aber fies. Ne? Ja, das ist schon. <lacht> aber alles erlebt. Wir ja. Alles erlebt. Da wird man von Mitarbeitern erpresst. Oder ich habe noch ein, ein Beispiel fällt mir gerade ein. Haben Sie noch ein bisschen? Hast du noch ein bisschen Zeit zum Überlegen? Ich sitze mit einem Mitarbeiter, zu zweit mit dem Niederlassungsleiter im Kritikgespräch. Der Mitarbeiter hat äh, ja, sich beim Kunden nicht äh, gut verhalten, ähm, hat so ein bisschen den Macho raushängen lassen, ähm, ist so ein bisschen showy-mäßig unterwegs in der Pflege und lässt so die Mädels da so ein bisschen ähm, Spalier stehen. Und äh, wir sagen so, geht nicht, der Umgang und so. Und dann kommt er nachher und sagt dann auch nach dem Gespräch, ja übrigens so ein Euro mehr brauche ich auch <lacht> und äh, da ist man auch als äh, erfahrener Niederlassungsleiter Regionalleiter doch äh, mal sprachlos und denkt du ich habe dich jetzt gerade angezählt ich habe jetzt gerade gesagt das war Mist was du da gerade machst und dann sagt einer ja aber so ein Euro mehr wäre ja jetzt nicht schlecht aber da muss man erstmal da braucht man <lacht> ja, richtig da muss man erstmal Eier, erst brauchen, mal Eier ja.
1: haben ja ja, aber es ist ja, man muss immer gucken, dass man für die Firma entscheidet, auch von der wirtschaftlichen Sicht her. Ist nicht immer einfach, weil Mitarbeiter haben nicht immer nur Ziele, sondern auch Wünsche und diese Wünsche sind man immer weit hergeholt. Er hatte vor ein paar Monaten einen Bewerber hier gehabt, der wollte 20 Euro haben pro Stunde, gelernter Anlagenmechaniker und einen Lebenslauf mir angeguckt. 48 Stellen in 25 Jahren. Gefühlt jedes halbe Jahr ein neuer Job. Einige nur eine Woche, nur einen Tag. Und ich konnte natürlich argumentieren, wie ich, wie ich möchte. Er wollte die 20 Euro haben. Da habe ich gesagt, gucken Sie sich Ihren Lebenslauf an. Sie nimmt keiner. Sie nimmt keiner. Kein normaler Betrieb nimmt sie. Also
0: ja, gut, 47 anrahmen in ihn <lacht> ja schon, 48. Ja, aber
1: nicht zu dem Stunde. Und Das Lustige war, er ja. hat nie das Geld verdient, aber wollte bei uns das Geld haben. also ja. äh, Bei uns kriegen Mitarbeiter 20 Euro, aber wenn sie im Kundendienst auch arbeiten und ja. dann noch jahrelange Erfahrung mitbringen, aber nicht sie. Aber da muss man auch manchmal das auch sagen. Also, so wie Dieter Bohlen mal beim DSDS sagt, ja. Matsu, du kannst nicht singen, geh ja. in den Keller. Ja. Ja. Da muss man auch manchmal Mitarbeiter sagen, äh, nee, lass es
0: lieber. Also ein Bewerber dann in dem Sinne. Ne? Und man kann ja auch vielleicht so ein kleines Zückerchen. Ne? Wenn, wenn man sonst vielleicht 16 Euro zahlt und der Mitarbeiter, der Bewerber sagt, ich will 20, dann muss man vielleicht mal gucken, ob man irgendwas in der Mitte oder sagt, pass auf, wir normalerweise zahlen wir 16, wir ja. bei dir eine Ausnahme, du ähm, scheinst ein cooler Typ zu sein, ein qualifizierter Facharbeiter, wir machen 17 und nach der Probezeit können wir uns über 18 vielleicht unterhalten dann kann man den einen oder anderen auch öffnen und manchmal versuchen die Bewerber auch einfach zu pokern. Aber das war nicht cool. Dann dann war ich cool. habe <lacht> <lacht> ja das cool. persönlich kennengelernt, aber das äh, manche pokern halt auch. ne? Und der Mitarbeiter übrigens in dem Gespräch, der hat den Euro bekommen. Und äh, das hat jetzt, ist ja total bekloppt. Er hat den Euro bekommen, weil wir einen super schönen langen Auftrag hatten. Und dann ist das der beste Mitarbeiter, den du hast. Und dann ist das alles vergessen, weil du danach wieder Umsatz machen kannst. Und da drückt man manchmal auch ein Auge zu. Und wenn ich keinen Auftrag gehabt hätte und hätte einen Überhang gehabt, ja, dann hätte das Gespräch auch anders laufen können. Deshalb, man kann da wirklich keine Schablone drauflegen und du kannst es nicht zu 100% richtig machen. Aber wenn dein Mitarbeiter nachher wieder am Einsatz ist, der Kunde zufrieden ist, dann hast du alles richtig gemacht. Und dann weiß es halt erst. Und manchmal muss man auch mal probieren. Manchmal muss man das aussitzen. Aber da musst du deine eigene Erfahrung machen. Und hier hast du halt jetzt ein paar Beispiele mitbekommen. Von Kamil, der jetzt äh, da schon jetzt eine Menge Erfahrung hat. Und schon viele Mitarbeitergespräche geführt hat. Viele Mitarbeiter eingestellt hat. Und wir haben wahrscheinlich noch gar nicht alles genannt. Da gibt es noch viel, viel, viel mehr und im Detail. Und äh, mit dem Fahrer fahre ich nicht. Äh, zu dem Kunden fahre ich nicht, da habe ich mal meine Ausbildung 1990 gemacht, da, da arbeitet der Erwin ne? oder der Mitarbeiter riecht nach Alkohol. Also schöne Dinge, wo du dann denkst, ach du Kacke oder Mitarbeiter ruft an, habe ich auch schon gehabt, ich habe mir den Finger in die Dusche geklemmt, ich gehe morgen nicht arbeiten. Ja, oder ich gehe heute nicht arbeiten. No? Und du stehst selbst unter Dusche und denkst, hallo, was ist denn da los mit dem? Die Katze frisst nicht. Na, gibt, äh, Ich kann nicht kommen. Die Dame, die sich mit dem Mascara ins Auge gepiekst hat, <lacht> ja. das Auge verletzt hat. Ja. Oder die ja. Mitarbeiterin, die durch die Stadt gegangen ist und da war ein Loch und dann ist sie da reingefallen mit dem Fuß und hat sich verstaucht und dann musste der Vater sie abholen. Alles so, so coole Sachen. Da kann man, also in der Zeitarbeit kann man echt, könnte man Bücher drüber schreiben. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, eine Daily Soap in der Zeitarbeit sagt mir einfach Bescheid, wir stellen dir eine Kamera auf und dann rund um die Uhr hätten wir immer schön für ja, ich will nicht sagen Hartz IV TV, aber wir hätten schon für, für alle Schichten hätten wir ein tolles Programm.
1: RTL 2 hat ein neues Logo. Ja. Ich gucke ja keinen Fernsehen. Ja, sollte man ja nicht unbedingt, aber RTL 2 ist jetzt rechts, unten ist das Logo anders. Ja. Das soll schon lange sein. Das ist mir noch aufgefallen. Also, aber da wird sich so eine Sendung, glaube ich, richtig gut verkaufen. Also wenn da einer Interesse hat, also ehrlich, wir stellen hier fünf, sechs Kameras auf und dann wird jeder hier mit einer Datenschutzerklärung sofort verhaftet. Ja, das
0: wird natürlich auch schwierig und äh da muss man natürlich auch gucken, dass man einen Regisseur erwischt, der auch der Zeitarbeit wohlgesonnen ist, weil man kann ja auch da positiv und negativ. Ne? Und ich sage es ja nach wie vor, wenn einer da drei Monate in irgendeine Zeitarbeitsfirma eingeschleust wird und da arbeiten soll und äh, dann als Undercover-Mitarbeiter äh, da ist, äh, dass die nicht äh, positiv gesinnt sind, der Zeitarbeit ist ja leider auch Anzunehmen, sonst wird man das glaube ich nicht machen. Ne? Ja,
1: aber egal wie viele lustige Geschichten man erlebt und wie viele äh, traurige Geschichten man hat, im Endeffekt überwiegen eigentlich die erfolgreichen Geschichten. Muss man mal ehrlich sein, man redet hier über fünf, sechs Geschichten, wo sich einer irgendwie verletzt hat oder nicht zur Arbeit wollte, aber dass jeden Tag äh, von wie vielen? 120 Mitarbeitern äh, ja, 118 Cent zur Arbeit gehen. Darüber spricht man ja nicht. Das ist so wie ja. beim Flugzeug. Ah, ein Flugzeugabsturz. Ah, ist ja schlimm. Flugzeugfliegen ist ja gefährlich. Ja, aber dass zu dem gleichen Zeitpunkt 5 Millionen andere Flugzeuge gelandet ist, darüber spricht man ja nicht. Das ist ja normal. Und so ist das ja bei uns ja auch. 118 gehen zur Arbeit und der eine, der kommt dann auf die Idee zu sagen, ich habe mir das Bein verstaucht oder ich habe den Bus verpasst. Aber man redet ja über die negativen Dinge da auch mehr, über die lustigen Geschichten, weil keiner wird die tollen Sachen auch zuhören wollen. <lacht> ja, ja ein Mitarbeiter ist zur ja. Arbeit gegangen. Okay, ja. ja, ist ja auch nicht so interessant. Ne? Aber äh, ich glaube, da haben wir schon vielen Menschen verholfen, da auch ähm, die Zeitarbeit also im positiven Sinne zu nutzen.
0: Ja, das ist äh, ein schönes Schlusswort. Positiv nutzen. Kamil, ich freue mich, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast und äh, es war nichts abgesprochen und äh, ich habe so ja, ich habe mich auch nicht vorbereitet. Ich <lacht> hatte <lacht> keine Lust gehabt, mich noch
1: vorzubereiten. Ähm, ja, den Anfahrtsweg äh, wollte ich noch bezahlt bekommen von mir. War ja, <lacht> ja gut, das war 5 Meter, ich, ja fünf Meter,
0: glaube ich. Spesen absetzen. Äh, Kriegen wir, äh, glaube ich, in der Firma nicht durch. Aber das, äh, ja, schön. Wenn, wenn ihr also Bock habt, hört gerne den Podcast äh, Sprung Sprungbrett Zeitarbeit von Camille. Abonniert ihn, damit er auch in den iTunes-Charts äh, hochgeht. Und äh, wir werden wahrscheinlich das wechselseitig auch in, in, in deinem Podcast dann bringen. Dann jetzt aktuell. Na, liebe darf, Zeitarbeit, ich, darf ich das? Darf ich das? Ja, ja, ich, ich darf mich eigentlich selbst bewerben. Dann, Kamil, <lacht> äh, kannst du kurz. Welchen Podcast gibt es da noch, der auch nicht schlecht sein soll? Ähm,
1: ja, Liebe Zeitarbeit äh, höre ich jetzt seit August 2018. Alter Schwede.
0: Ja, ist schon mit zwei Monaten.
1: Also, die Geschichte dazu, wie der entstanden ist, ist auch ganz interessant. Könnte man eigentlich auch so zwei Folgen draus machen, aber ja, ihr seht, ihr seht selber, es lohnt sich immer wieder reinzuhören. Ich höre den auch, jede Woche, jede Woche, jeden ja, Mittwoch, genau. Donnerstag höre ich den. Ich höre mir die Sachen auch manchmal im Büro an und dann noch mal im Auto. Aber die haben mir auch weitergeholfen und sollten dir auch weiterhelfen, weil da sind tolle Tipps dabei. So, oh, hier ist das Geld. Ja, danke. Was? das ja. ist zu wenig. Ja.
0: Gut, ähm, wir, wir quatschen uns hier in, in, in Rage. Gut, ich äh, wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen, dass du dich vielleicht bei der einen oder anderen Sache wiedererkennst oder die eine oder andere Lösung ähm, dir weiterhilft. Wenn du noch Ansätze hast, Themas, hast, schick mir die gerne. Und äh, du weißt jetzt, Leasing Baby, nicht ärgern, nur wundern. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Habe ich auch gemerkt. Und äh, ich wünsche dir... Eine erfolgreiche Woche. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.